1: בפרק הקודם הזכרנו שלפני העבודה על מפלצות התהילה התאווררו חברי משינה בפרויקטים מחוץ ללהקה. זה הזמן להזכיר שגם לשלומי ברכה היה אחד כזה. אחרי שנושאי המגבעת עברו מהמחתרת והקסטות בירושלים וחתמו על חוזה הקלטות בחברת הד ארצי, ברכה נקרא לדגל להפיק עבורם את אלבום הבכורה הרשמי. את ההשפעה ההדדית של העבודה קשה שלא לזהות. הן במי רצח את אגנטה פלסקוק והן במפלצות התהילה. נושאי המגבעת, מי היה מאמין, המשיכו משם לסיבוב הופעות עם צביקה פיק. ברכה ומשינה נפגשו מחדש בחדר החזרות ובאולפן, כדי ליצור את האלבום שישנה לתמיד את הצליל של הלהקה. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על מפלצות התהילה של משינה. אני אורי משגב, ואיתי באולפן נמצאים אבנר חודרוב, איגי דיין, יובל בנאי, מייקל בנסון ושלומי ברכה. פרק שני, יש מקום אחר. תגידו, זה בכלל נכון שהייתה גם השפעה מקומית עליכם באותה תקופה? עניין אתכם מה להקות אחרות בארץ עושות, גם מבחינת השראה, גם מבחינת תחרות?
2: אני חושב שתמיד, כי אנחנו, שלנו פתוחות, ואנחנו אה, מכירים, דיברנו בפרק הקודם על הברים, ובברים היינו פוגשים את חמי, ובברים היינו פוגשים את אסף, ובברים היינו פוגשים את כולם, את כל הדור הזה בעצם, את יאלי, ואת כל הדור, הדור שבא הגיע, כאילו, אחרינו. בעצם זה עשור, בהבדל של עשור. אני חושב ש... כן, 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 הם הושפעו מאיתנו ואנחנו גם הושפענו כמובן מהם. שלומי עבד עם נושא המגבט, אני עבדתי עם איפה הילד. ואני חושב שעד היום אנחנו עדיין כאילו יש דיאלוג בין, ה, בין כל הקבוצה הזאת
3: שנקראת, בפשטות, רוק ישראלי. מייקל. שמע, בתקופה ההיא, זו הייתה תקופה שהיו המון המון הופעות. והיה המון מקומות, היו הרבה מקומות להופיע בהם, משהו שלא קיים כבר היום. זאת אומרת, אם אתה לא מופיע באולם גדול, או אין את הברים האלה, אין את ה... והיינו הולכים, אני כמעט כל ערב הייתי הולך לראות הופעה, אני חושב.
1: ולא. שלומי, עם כל הכבוד לנושא המקבד, כ-session players, כמוזיקאים, הם, הם פחות מיומנים היו מחברים שלך בלהקה. מה נתן לך לעבוד דווקא עם להקה כזאת? זה השפיע גם משהו עליך? המשהו היותר מחוספס? היותר בוסרי? פחות מוזיקלי?
4: אז אני חושב שאני ויובל הלכנו על הפינגווין, ראינו הופעה שלהם, אם אני לא טועה. אני ראיתי אותם, אמרתי, בואנה, זאת להקה, איך אין להם תקליט וייניל. ואני, פנה אליי מוטי שערבני, המנהל שלהם. ושאל אותי אם אני מוכן להפיק אותם. במקרה הייתי בפגישה בעד ארצי, ואמרתי למי שהיה שם, אז המנהל, שהיה לו את כל הקלטות שם של נושא המקבעת, ש... שהגיע הזמן לעשות לנושא המקבעת אלבום, אז הוא אמר לי, קח שלושת אלפים דולר ותעשה להם אלבום. אז אמרתי לו, תראה, דיברו איתי עם NMC וביקשו חמש עשר... נתנו כבר חמש עשרה אלף דולר, אז בסדר, אני פשוט נתתי לך פריוריטי. ויצאתי במסדרון החוצה, ואז הוא רדף אחי ואמר לי, טוב, קח חמש עשרה. ואז אמרתי, כסף לאולפן, לעשות אלבום כמו שצריך, אין להם. אז אנחנו ניכנס לחדר... לחדר חזרות, שלושה חודשים הייתי איתם. והכנתי אותם, התקליט הזה הוקלט ביומיים. המיקסים נעשו, כל מיקס בשלוש שעות. היו, זה בשבוע סך הכל. האלבום הזה נעשה. רציתי את האולפן הכי טוב, רציתי את הטכנאי הכי טוב.
1: שזה שוב מורנו, נכון? זה
4: מורנו, כן. <laughs> הוא, את המוזיקה הזאת, הוא לא הבין, והיה לו מאוד קשה גם לאכול אותם בזמנו, שזה לא עשה לי את החיים קלים, בלשון המעטה, אבל uh, מכיוון שהתחילו לרדת טילים, אז הם רצו לירושלים, ואני השארתי איתו בהפגזות, ועשינו את המיקסים תחת הפגזות. זה נתן לו טיפה
1: זמן ואוויר. אז בואו נחזור עם הורנו לאולפן ההקלטות של משינה באלבום שלא של עבדו עליו. שלושה אגדות מספרות שעבדתם עליו 800 ואפילו 1,000 שעות רק בהקלטה, ונתחיל את הפרק הזה כמו שצריך, אם אין מקום אחר. גם דיסטור שנים, אבל גם הרמוניות שמזכירות בכלל את הביץ' בויז. סינתזה מאוד מעניינת, השיר הזה. מה... מה הלך שם? פעם אמרתם שפשוט התנפלתם על השירים האלה. זה נשמע שיר, אולי אני טועה ואולי זה היה סבל, אבל זה נשמע כמו הנאה צרופה גם ליצור דבר כזה. נשמע שאתם נהנים לנגן. זה נכון?
2: אני אחזור רגע לסדר של הדברים. אז אם את באה לבקר היה השיר הראשון, במפלצות התהילה, זה היה השיר השני. זאת אומרת, היה, היה את המילים, אני באתי לשלומי עם המילים של הטבעה לבקר. אגב, באותו ערב שבאתי אליו עם המילים, הוא חיבר את הגיטרה, היה לו מגבר קטן כזה בחדר. היה מין חדר עבודה כזה קטנצ'יק, חיבר את המגבר. פתח את הדיסטורשן וזהו והיה מילים והיה זה ככה קרה השיר באותו ערב גם את באה לבקר ככה לא אני אומר את באה לבקר אחרי זה יומיים אחרי זה או שלושה או משהו כזה הגעתי אליו עם אותה מחברת עם אותו סיפור אמרתי לו תשמע יש לי עוד אחד כן הזמן הזה אבוד אבל לא בשבילי הבאתי לו את המילים אותו דבר חיבר את הגיטרה הוא המציא את המנגינה הזאת איך שהוא ראה את המילים האלו, הוא כתב את המנגינה הזאת. אני זוכר את זה פשוט, כאילו, בחדר, ישב, ככה. וזה שני, הראשוני, שני השירים הראשונים במפלצות התהילה. אני חושב שזה גם שני השירים היחידים שאני כתבתי את המילים, ושלומי כתב את המנגינה, זאת אומרת, בוודאות.
1: ואם כאילו. אנחנו <אם> מדברים על קפסולה של זמן, פעם היית תלוי במה ינגנו ברדיו. אחד המשפטים הכי צובטים שם בלב, זה את השיר שאני אוהב, כבר לא משדרים. היום כל אחד בוחר לעצמו אה, את השיר כמה שהוא רוצה, אבל אז באמת זה... היית תלוי ב-DJ, hang the DJ. <laughs> <laughs> מה קורה שם מבחינת נגינה? שוב, הריתום סקשן של מייקל ואיגי אה, נשמע שם בשיאו.
2: אני, אני רק חייב לזרוק פה, וזה רק הרמה, כאילו, מה שאני אומר. אפרופו השיר הזה, מייקל, כן? אני חושב שפה דווקא נכנס משהו לא צפוי בשיר הזה, עם כל הרוק וכל הקאסח וכל הגאנג' התקופה הזאת היא גם מאוד מאוד אופיינה על ידי מה שנקרא אקסטסי והמוזיקה הזאת שבאה במועדונים ומה שבעצם כאילו בעצם תחילת הטכנו, תחילת האסי מה שנקרא. מייקל היה לגמרי בעולם הזה, אהב את זה מאוד, תמיד אהב דיסקו אבל בתקופה הזאת של הניינטיז הוא היה חזק בעניינים וחלק גדול מהעניין של השיר הזה, שאני חושב שמשהו מהאקסטזי הזה ומהדבר הזה כן נכנס כאילו לתוך העניין של אין מקום אחר.
3: אני אסביר. יובל אמר מקודם שזה היה סוף תקופת האנלוג באולפן, אז כמו שאמרתי מקודם שהייתי יוצא ורואה הרבה הופעות, זה גם היה סוף תקופת ההופעות. התחיל בדיוק ה... עניין של במקום להקה יש די-ג'יי על הבמה. ואז התחילה המוזיקה הזאת. זה מאוד השפיע עליי, כי אני תמיד נמשך לקצב. אני תמיד נמשך לביט הזה, שגם ברוק רגיל יש את זה. אז uh, מפה זה הגיע, זה הסוסים דוהרים פשוט. דוגדום, 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 דוגדום.
5: בשביל מייקל, בשביל מייקל <ע> <ע> אני, אני מנחש שזאת פשוט הייתה הקלה שלא צריך להחליף הקורד. <laughs> <laughs> אז זה רק הפך את החגיגה
1: ליותר.
3: ואתה צודק, דבר. מאוד כיף לנגן את הסוג הזה <laughs> של... ולי וה... הגיע עבודה <laughs> קשה לעומת זאת.
1: כן, ואני רוצה להכניס גם <laughs> את אבנר...
2: ואקסטזי <laughs> אקסטמו, <laughs> כאילו שמייקל <laughs> היה שר
4: אקסטזי. <laughs> זה בהופעה, זה... העניין. ואני לא...
6: לא... זה...
1: רוצה להכניס לקלחת הזאת גם את אבנר, מכיוון שאם אין מקום אחר, קרה משהו מעניין. זה יצא כסינגל, או מה שקראו פעם תקליט שדרי. <laughs> זה לא שבר את הקופות ורשימות ההשמעה, למרות שזה אחד ה... הכי גדולים שהוצאתם עד אז כלהיט, והוא קיבל בעצם, אולי כמו כל האלבום הזה, צדק מאוחר. במקרה שאין מקום אחר, זה עם הגרסה היותר דנסית, היותר מועדונית. גרסה שהייתה
6: אחרי זה להופעות, אחרי כמה כן. שנים. ועיבוד טיפה שונה, זאת אומרת, הרבה אלמנטים כן נשארו, אבל האווירה השתנתה. ליין של כלידים שלא קיים בתקליט המקורי, הסטרינג שרץ כזה, דגה, 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 אם לא שמים לב, זה קשה להחזיק את זה, כל הרופאה. יש לפעמים בפתיחה שאני מתחיל, ואני מחכה, מאוד קשה בשיר הזה. אני מחכה שהיגי ייכנס, ואני אומר, אחרי זה יהיה לי קשה להמשיך את כל השיר, והוא מתמהמה וזה, ואני מסתכל עליו. אבל לא באמת, לא
2: באמת שונה מהמקור. בעיניי, לא. כאילו עדיין אותו, אותו דבר, לא, אותו שיר, אני, אותו מקצר, אותו
4: פרס. בס אותו
6: דבר. אותו דבר. כן, הקלידים, ויש, הקלידים יש משהו שעוטף אחרת באת, בתרגום דבר. לאוזן של הקהל, אני חושב שכן.
1: כן, אבל אני חייב להודות שאני מוביל כבר בשעים האחרונות תנועת נגד. אני נורא, מרוב שזה נהיה סימן ניכר ולאי תופעות ענק שלכם בב, בביצוע היותר דנסי. Uh, אני טוען שצריך לחזור גם לביצוע המקורי, שהוא פשוט סוחף ויש בו מספיק מומנטום, uh, וכאמור, uh, נשמע שכל הלהקה שם uh, בשיאה מבחינת תרומה.
5: בעיניי ההבדל הגדול, זאת אומרת, מה שאבנר אומר זה, זה כן הבדל רציני, כאילו יש איזו תנועה של הקלידים בהופעות שלא קיימת באלבום והיא הבדל חמור, אבל מעבר לזה שזה פרט שצריך... Uh, להתמקד בו בשביל להבחין בו, uh, ההבדל הגדול הוא פשוט הקטע uh, שבו המוזיקה עוצרת ומתפתח שם איזשהו מין uh, קטע שהוא כזה אקס שיר, כאילו מחוץ לשיר בעצם, ושם החלפנו את uh, סולו הסיטר האלמותי. לא, באלגור. זה לא שיטאר,
6: סיטאר זה באישה. אז מה
5: היה לנו? עכשיו היה לנו
2: כן, כן, okay. okay. סליחה. היה <laughs> אבנר <laughs> 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 אני, אני, אני חייב להוסיף עוד משהו על אין מקום אחר, כי זה, זה חשוב. אני חושב שבכל חיים של שיר, במיוחד ב, בלהקה כמו משינה, יש את הרגע הזה ששיר הוא, הוא גודל למימדים שהוא כבר לא בשליטה שלך בכלל. אין מקום אחר הוא שיר שלא משנה מאיזה מגזר אתה בא. מאיזה צד פוליטי אתה בא, וזה לא משנה בכלל מאיזה מקום בארץ אתה מגיע, כולם מנכסים אותו ומשייכים אותו אליהם. והשיר הזה הוא נהפך אולי להשיר של הקהל בעצם, כאילו יותר מכל שיר אחר של משינה לפי דעתי בעשורים האחרונים, כאילו אם פעם זה היה רכבת, כאילו שעדיין יש רכבת אבל אין מקום אחר הוא הגדרינג הכי גדול, וברגע ששיר הוא, הוא כבר הופך לכזה דבר, הניואנס בו הוא לא, הוא כבר לא שייך כאילו לעסק. זה כבר כאילו לא משנה
6: של... העיבוד, השיר, השיר, השיר. השיר. השיר הוא השיר. השיר הוא השיר, ועוד דבר, גם הייתה תקופה שעשינו מופע Unplugged, היה לו ביצוע רק עם גיטרה, הכי שקט, הכי... זה היה המנון מטורף שכל הקהל שר אותו, זה לא חשוב איך עושים <שיר> אותו.
1: אז דיברנו פה גם על קיבורדס, על עבודת קלידים, וגם על uh, מקום שלקחת אליו טקסטים, uh, שונה קצת מאלבועים אחרים, מאוד קשור לרוח של תקופה, uh, הזמן הזה אבוד. אני חושב שזה בולט גם, uh, הכיוון הטקסטואלי הזה בולט גם uh, בשיר הבא שנשמע, וגם המעטפת של הקלידים. תתעורר. אבל אתה יודע שיש משהו נואש בשירה שם, אתה אומר שעוד מעט הכל ייגמר, אבל לא נשמע שאתה לגמרי משוכנע בזה. היית אז ב... השפיעו על המצב רוח שלך גם דברים שקרו מסביב? חוץ מהטילים של סדאם
2: פוסם? אני חושב ש... אתה יודע, במשינה תמיד הייתה התייחסות למצב, כאילו, של המדינה. מהרגע הראשון, שלומי ואני... שנינו בוגרי מלחמת לבנון, שנינו יצאנו שרוטים מהמלחמה הזאתי ובתור שני פוסט טראומטיים, היום אנחנו יודעים שקוראים לזה פוסט טראומה, אז לא ידענו בכלל, אני חושב שאתה יודע, זה, הדבר הזה נתן לנו את הכוח ואת האומץ תמיד לאורך הדרך לשלב בתוך הטקסטים שלנו דברים שמדברים על המדינה הזאת ועל איך שאנחנו רואים אותה. וברור שמפלצות התהילה זה לא האלבום הראשון והמון המון המון דברים השתנו בדרך ושאנחנו חווים אותם במיוחד תוך כדי ההופעות, תוך כדי המפגש עם הקהלים, תוך כדי הפסטיבלים, ראינו איך הדבר הזה משתנה, איך, איך המדינה משתנה, איך האנשים משתנים. ואני חושב שזה חלק מהעניין, ועוד פעם אני אומר, האישי ו... ו... והמלחמה והשינוי הפוליטי הגדול שהיה במדינה, היה שינוי ענק, כאילו אין מה לעשות, עבר... עבר... ישראל עברה אז טלטלה מטורפת מבחינה פוליטית ואנחנו, אתה יודע, בתור נערים וילדים ואנשים uh, בני עשרים עד גיל השלושים שחיו במציאות מסוימת, פתאום נתנו את עצמנו במציאות אחרת. ואני חושב שזה מופיע במפלצות התהילה וממשיך גם הלאה בטקסטים שלנו.
1: בוודאי. אני רוצה לחזור קצת לדיסטורשנים. אני גם ממליץ לכל מאזיננו לשמוע את uh, מפלצות התהילה, בטח בווייניל החדש, אני אדבר עליו. אבל בכלל, בווליום מאוד גבוה. השאלה שלי היא, האם גם הקלטתם אותו בווליום גבוה? כי התחושה שלי היא שהייתם אמורים לצאת חרשים מההקלטות האלה.
6: מה?
4: <laughs> לא שומעים. <laughs> <laughs> בכל מקרה.
1: שלומי. <laughs> 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 uh,
4: באולפן, uh, אם נניח היה צריך להזיז קצת את המיינקינג של המיקרופון מהמגבר, בזמן שאני ניגנתי, זה היה בלתי אפשרי כאולפן רעד. המרשלים וה... והטווינים שם חגגו בווליום, שאני לא יכולתי להיות בחדר, אני הייתי בקונטרול, והייתי עושה פידבקים לרמקול של ה... למוניטורים של האולפן, הייתי עושה היה ווליום מטורף, רצחני, וזה היה כיף לא נורמלי האמת. אבל
1: לא ניסו לאלף או לרסן אתכם? מבוגר אחראי, מורנו כזה, או מישהו שסתם דאג לציוד? הרי בירות יש... הוא זרע, הוא זרע. הוא היה מבוגר, אבל הוא לא יכול היה להיות אחראי. הוא התייאש, הוא התייאש
6: אחרי כמה...
4: אנחנו הטרפנו אותו. חוץ מזה...
1: בועז, בועז. בועז היה לשלומי...
2: זה חובה, זה קטנה, אבל זה חובה. איגי, זה נו.
5: זה שייך לפרק השלישי על ההופעות, אבל בכל זאת, <laughs> אנחנו עושים חזרות. זה בסדר. לא, לא, זה התחיל באולפן כבר. עושים כן. חזרות בסינרמה, והיה לנו את המנהל בועז, הוא לא בגיל שלנו.
1: בועז בן ציון.
5: כן, והוא לא הבין מה לא בסדר, הוא ניסה <laughs> כאילו, יפלק. הוא ניסה לתעל את כל מה שהם לו בראש. כל יום האימים. לתעל, לתעל את, ה, את החרדה שיש לו בראש לאיזושהי עצה ספציפית שאפשר ליישם אותה בפועל הזה. הוא בא אל שלומי, הוא אומר, תלחץ על כל ה... מה, מה, מה אתה מנגן? תראה לי כאילו, לוחץ לו על כל זה, ואז שלומי לוחץ על פדל שקוראים לו מטל זון. וכששלומי לוחץ על הדבר הזה, הוא אומר לו, זה, זה, איך קוראים לזה? <laughs> הוא אומר לו, מטל זון. מטל זון. הוא מאז... אמר,
4: מטל זוט.
5: <זאת> זה נהיה שם כולל למוזיקה, כאילו, ש... הוא היה שמח להשאיר אותה מחוץ על הקו, כאילו, כל הדבר הנוראי הזה... הוא, הוא, היה
2: רץ, כבר... הוא היה רץ, בועז מה, מהאולם, ובכוח, באלימות, מחבל אני היה מחבל שלומי, ש... לשלומי,
1: אתה, אתה, אתה? תראו, החרדות uh, של המערכת מובנות, אבל מה שהכי מצחיק, וכבר הזכרתם uh, גם הופעות, שבתוך כל המהומה הזאת של מפלצות התהילה, פתאום צצה גם קטטה עם להקה אחרת, כמיטב המסורת של תחינת הניינטיז בבריטניה. רק שמכל הלהקות שהייתם מדמיינים שמשינה תצא איתם למלחמה, זו הייתה דווקא אתניקס. שלומי, yeah. ללכת מכות עם uh, זאב נחמה ותמיר קליסקי? למה מכולה? מכות? לא מכות. מכות וירטואליות. מה קרה את, שם?
4: אני דווקא הייתי את שי. בובה. שי
1: בובה. כן. Okay. <laughs> מה קרה שם? מה הדליק אותך? <laughs> אני חייב היה, להגיד היה משהו. הוא ממשיך שאתה אומר.
3: מייקל, מה, זה אחד. חשוב לך? לא, אני... <laughs> משינה הרבה פעמים עשתה כל מיני קאברים לכל מיני דברים ישראלים. זה רק משירים שאנחנו אוהבים.
2: <laughs> כמו השיר <laughs> של ריטה
3: בדיוק. <laughs> <laughs> זה רק שירים שאנחנו אוהבים, זה לא בא מרוע לב.
1: <laughs> תראו, אנחנו 30 שנה אחר כך, אפילו, ב... אתם יודעים שבהיסטוריוגרפיה מותר לפתוח ארכיונים אחרי 30 שנה. יש, יש, אין אל ליבי. אז ספר את הסיפור האמיתי. אין אל ליבי. מה הדליק אותך?
4: מה שקרה זה, חבר'ה מותר לדבר, זה רוק אנד רול ואנחנו, אנחנו בכלל, יש לי להגיד עוד משהו לגבי החיבור של המפלצות, כאילו, בכלל אנחנו צמחנו מהאלטרנטיב, ברגע שהתחלנו לשים מילים בעברית על המוזיקה שלנו שהייתה פאנק בעצם, ניו וייב פאנק כזה, אז, אז, אז נהיינו נחמדים, אבל אנחנו, הגרעין שלנו בא מהאלטרנטיב. בכל מקרה, Uh, מה שקרה שם זה שפעם אחת זאב נחמה התראיין לעיתון חדשות והוא הייתה שם שורה שאלו אותו מה דעתך משינה והוא אמר משינה is made in טיוואן היה לנו רכיבים זולים אז אמרנו סבבה לקחנו את זה בצחוק זה יצבן אבל יצחיק גם ואז יום אחד הייתה לנו הופעה בערד ותמיד היו עושים קאברים של אתניקס ושל עוד כל מיני כמו שבנסון אומר באהבה רבה, אבל, אבל uh, ביצועים כאלה מרושעים. וזה היה, היה אז רק ערוץ אחד בטלוויזיה, ובדיוק בחרו את הממשלה, והייתה פריצה לפסטיבל ערד. ובדיוק באותו רגע, לא בצורה מכוונת, פינקנו את הקהל בכתם הפרי, שאני שר אותו.
1: עם ו... שינויים קלים ו... בטקסט, אם זכור לי. כן. ערימה היה... של קרשים, נדמה לי. אני חושב ש... רצינו לשפר להם את הטקסט טיפה,
4: היה, היה לנו הערות טקסטואליות.
1: וזה חולל שריפה?
4: זה עשה בלאגן האמת, אה, אני זוכר שיובל גר באיפה שהוא אמר לך סמטת לאן שם, בפיירברג, ויום אחד הוא עלה מהמכולת של איך קוראים לו יובל? שורצקי. שורצקי. הוא עולה מהמכולת של שורצקי והמצרכים ביד. ואז הוא שמע, זה לא יפה, זה לא, הוא אזוג מבוגרים, זה היה ההורים של זאב נחמה, שאמרו לו, זה לא יפה מה שעשינו. תל אביב
1: הקטנה. אני יכול
4: להגיד לך שלפני עשיתי אלבום סולו שנקרא צ'פלין צ'ארלי בפונוקול, ומי שעשה לי יח"צ התחתן, והוא... הוא הזמין גם את זאב נחמה, והוא הושיב אותנו אחד ליד השני בשולחן, ועשינו סולחה. שמה, איי. כאילו זה היה... התחבקנו, בלי לדבר, פתאום התחבקנו.
1: אז יופי, ולנו זה תרם עוד שיר מעניין במיוחד למפלצות התהילה, הופעת אה, אורח די אה, חד פעמית שלך, שלומי ברכה, בשירה.
4: הכריחו אותי.
1: עם שיר שנקרא, זה לא יכול להיות ישן.
0: را مش أيve خش أ بكتشي ش לא, צריך גישה בשביל לבחון. לא, זה לא יכול להיות ישר.
1: פתאום מזכיר לי קצת את המועדונים של תחילת האייטיז שצמחתם בהם. כל מיני קראפטוורק או הרכבים בארץ שניסו לעשות ניו וייב מנוכר כזה, מבוסס קלידים שם, וסינתי.
4: זה הכל ביחד, יש שם בליל של uh, השפעות מהקראפטוורק עד uh, פרנקי גוסט טו ו...
5: תעשה לי טובה, תגיד אדוארד קספל.
4: זה עוד לא הגעתי, שמרתי את זה לתוכנית, לשעה האחרונה, בעשרה. לפרק הרביעי. הוא דרך
3: אגב גם עם חליפה. הקלידים פה זה מאוד מאוד שלומי, מאוד.
4: אבל יש גם סקס פיסטולס וכאלה, תשמע, זה נקרא. כן,
1: האמת שירדנו לפני ההתפרצות. אני כן רוצה להחזיר אתכם לקראת סוף הפרק השני להופעות של מפלצות התהילה. כי זה דבר אחד להקליט את המוזיקה הזאת באולפן, אמרתם לבד שמשכתם שם עד הקצה. דבר שני, היה להוציא את זה החוצה ולהגיע לסאונד ש... שלא יבייש את מה שעשיתם באולפן. מטל זון. איזה... כן, מטל זון. איזה תהליך עשיתם שם מבחינת uh, ציוד אפילו? להגיד? שלומי, תתחיל.
4: אוקיי, okay. uh, באגף הבאס, אז מייקל uh, הוסיף אוברדרייבים וסאב שמנגן גם מתחת. שמשדרת, הגדיל טאבס בשקל תשעים, כמו במקדונלדס. ומבחינת אה... כלידים, אבנר היה לו עומס מאוד גדול, כי הוא, בשביל לעזור לגיטרות, אז אני ניגנתי קצת לתוך הסאמפלר שלו, סאונדים, והוא ניגן גם גיטרות מתוך הסאמפלר. עד היום. ואני קניתי מטל זון. הייתי פדל.
6: גם לי קלינות מת על זום. גם לי, גם לי.
4: גם לכולם מת על זום. ואיגי בייזרם גדול. ואיגי... דאבל לא היה לי דאבל. לא היה לי בייזרם
5: גדול בסיבוב הזה. הוא היה ארוך,
1: הוא לא היה גדול. אבל היה בכלל ציוד, היה מגברים ורמקולים? רגע, גדול או ארוך? ארוך, אבל דבר אחד... לא, הבנתי הייתי חייב
2: לדעת.
1: היה בכלל רמקולים ומגברים וציוד להוציא מוזיקה כזאת החוצה בישראל? כל הלהקות שניגנו גראנץ' בארץ,
4: בניינטיז, מהקספרים, ואיפה הילד, ומוניקה, ומאור כהן עם זקני צפת, והיו עוד מלא הרכבים. הם קיבלו את הווליום במועדונים, אבל מחוץ למועדונים לא... א', זה לא היה כלכלי להביא הרבה ציוד, כולם היו חוסכים בתאורה ובסאונד, משינה, אני זוכר שהפסדנו המון כסף, באיגה הציוד שנקרא טורבו סאונד, פעם ראשונה, זה, זה מין רמקול שממחזר את הקול שלו פעמיים ומוציא פי שתיים ווליום עם סאבים והיינו שמים צ'יות כאלה בכל צעד ואני זוכר שהופענו באמפיבול וראש עיריית רמת גן. <laughs> אה, כי זה על הגבול ו... של
1: רמת גן ותל אביב, נכון? הוא
4: גר מעבר בשיכון כן. צ... לא זוכר. שיכון
1: ותיקים, ותיק בדרך כלל הם גרים.
4: אז הוא קיבל סנר לגבה, <laughs> ו... <laughs> והוא בא להתלונן שנוריד ווליום. זה רק היה בסאונד שאיגי כיוון סנר, לפני שאנחנו עלינו בכלל. אז אה, פתחנו ווליום מטורף. יכולנו, אנחנו הראשונים. שיכלו להרשות לעצמם, כביכול כלכלית, זה לא היה כלכלי, לפתוח ווליום, וזה
6: מה שעשינו. אבנר. עוד, עוד דבר, מעבר לסאונד ולווליום ולזה, עוד דבר שקרה, בגלל מה שזה עשה לנו כל העבודה על התקליט, אחרי זה גם להופעות, עשינו עיבודים לשירים מפעם, <אח> ניסינו להביא אותם למקום הזה. זה לא תמיד יחזיק מעמד, מרכבת לילה ועד באמת לא הפכנו לא. אותם לגמרי. זה לא יחזיק מעמד לא, בכלל, זה לא יחזיק מעמד הקהל, לא יחזיק, ממש... ממש... ככה לא יחזיק הייתי, מעמד. ניסיתי להיות עדין, אבל זה באמת, עשינו, אה, התחלנו את הסיבוב הזה בשתי הופעות בשפעים. גם, הבאנו שם ציוד בחנות. מדהים מאוד, היו עופות מדהים.
1: אני רק ו... אזכיר, אמפי, שבועי, מנוחתו עדן, כן. אני בתור נער ראיתי שם כמה הופעות גדולות. לצערי, את מפלצות לא ראיתי כאישים בצבא. הרבה אנשים בצבא. לא ראו שם
6: את מפלצות, <laughs> 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 היינו שם כמעט לבד, יומיים, זה בהמשך של להפסיד את הכסף, שם השקענו הרבה. ואחרי ההופעות האלה עשינו איזה עדכון לכל המצב, ולא אגיד חזרנו אחורה, אבל... הלכנו קדימה, חזרה ל...
1: יובל.
2: אני חושב שבצורה מעגלית, אתה יודע, בתקליט הראשון היינו, אתה יודע, הכל קרה לנו, ואז הגיע, אנחנו מיד, כאילו, תרגמנו את זה לנועזות ושינוי, ועשינו את האלבום השני, שהיה צלילה מוחלטת, ואף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים. ואני חושב שכמו גבירותיי ורבותיי משינה והמותה לחקרת מותה התשובה שלנו הייתה המפלצות וההיסטוריה שוב חזרה על עצמה והכישלון הזה היה כישלון מפואר מבחינה כלכלית מבחינת הקופות בן אדם לא בא לראות אותנו זה לא עניין את אף אחד <אח> חשבו שאנחנו הורסים את ה... המ... אנשים שאוהבים את משינה כאילו לא קיבלו את זה, הקהל הרחב לא קיבל את זה בכלל, הסיבוב הזה היה כישלון היסטרי, הוא לא מכר כלום, אנחנו... הדבר הברור שאני זוכר מכל האלבום והסיבוב, במיוחד מסיבוב הופעות זה זה שנאלצנו למכור מכוניות, כאילו... הדבר הראשון שנמכר זה המכוניות שלנו. המכוניות שלנו, כולנו מכרנו את הרכבים, כי לא היה לנו כסף לשלם שכר דירה. זה דבר ברור שאני זוכר.
1: מייקל.
3: אתם פרצתם ישר להופעות, אני זוכר שחברת תקליטים באה לשמוע את התקליט באולפן. אוי, זה גדול. אחרי זה אמרו שהם לא רוצים.
1: כן, והכנתם להם הפתעה שתהיה בפרק השלישי. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על ההופעות. דיברתם רק על סאונד גם רואים. הלכתם שם על לוק אחר, גם מבחינת uh, ביגוד. Mm -hmm. אני נדמה לי שהלבישו אותך אפילו mm -hmm. בטייץ, אני לא אני בטוח. אני רוצה להגיד לך,
5: שכשאני באתי להופעה הראשונה של מפלצות התהילה, אני חשבתי שהגעתי להופעה לא נכונה. אני באתי מהבגדים של פעם, שתמיד היינו לובשים, כאילו, היה לנו מדים כאלו. שזה מה? שזה המגף עור עם הג'ינס השחור הצמור. כמו היום. כמו שאנחנו נראים בדרך כלל, עד היום, אנחנו ישנו, אתה יודע, אנחנו עושים את הכל. אוקיי, ומה קרה? אני מסתכל על עצמי, אני רואה את הדבר הרגיל, מסתכל על יובל, שלומי וזה. כולם עם מכנסי ספורט קצרים, נעלי תמלות ענקיות כאלה, בלי
2: שרוח חיים. אני עם שיער
5: צבוע. אתה עם הפלטינה, יובל. הכל בגדים צבעוניים כאלה, כאילו...
2: הייתי
1: צריך ללכת... היה כיף. מי עשה סטיילינג?
2: אנחנו, תמיד אנחנו הסטיילים, אין סטייליסטית במה שהיא...
1: שלומי. עשינו קליפ ל...
4: את באה לבקר. ולבנות הער. כן, אבל קודם הראשון, ל... לבקר במחסן של בטי באם שם במגרשי התערוכה. זוכר שקנינו כזה נייר כסף של עוגות וטלינו על כל הקיר. בבית של איץ עשינו. בבית של
6: איץ, בגנת הארוחה ובבית קברות.
4: ובמלון. רגע, אני בעניין הסטיילינג, כן. זה בנות הים. זה היה שם הכל. בכל מקרה, לפני שהתחלנו לצלם, אז הבאתי חבר שקוראים לו חזי, ממספרת רושם, והוא עשה לכולנו את במקום. למייקל הוא עשה כוכב על הראש. כל, כל אחד לימוק, לאב, וזה מצולם הכל. יש את ה... רואים בקליפ, כאילו כל אחד עם התספורת, שאחרי זה יושב שם על כיסא ומספר אותנו, ומשם יצאנו אה, לצלם מיד. וזה היה חלק מהקליפ גם. הקליפ,
6: השיר הזה יצא כסינגל, וה והקליפ... שידור בכורה לקליפ, להתבעה לבקר, בטלוויזיה, לא זוכר, מה היה? ערוץ אחד או שתיים בשבע בבוקר.
1: הבאנו פרוות, בוקר טוב ישראל.
2: אגב, מה שהתחיל לשמחתי את העניין הזה של, כאילו, זה שהקליפים האלה שהתחלנו לעשות אותם לבד, זה אחרי זה המשיך. ונהיה עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, והמשיך אחרי זה לנגע בשמיים, והמשיך אחרי זה להתראות נעורים, וזה רק הלך ונהיה יותר טוב, כאילו, והדבר הזה שגם עשינו את הקליפים, שני הקליפים האלה ממפלצות התהילה, זה דבר שהוא חרוט לי עמוק בזיכרון שלי מבחינת העשייה של הלהקה, כי הקפיצה הזאת, היא גם ההעזה הזאת, פשוט לצלם ולעשות קליפ לבד לגמרי, זה היה וואו.
1: כן, בדרך כלל כשפורצים דרך, אז uh, פורצים הרבה דרכים בבת אחת. האזנתם לפרק השני בפודקאסט על מפלצות התהילה של משינה. אני אורי משגב, ואיתי באולפנה יואב נר חודרוב, איגי דיין, יובל בנאי, מייקל בנסון ושלומי ברכה. תודה מיוחדת ליוסי לוגסי על הסאונד וההקלטה, ותודה ענקית למשינה על היצירה וההשראה.